0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam Salam sehat buat semuanya Salam damai sejahtera buat semuanya seluruh Dongeng Tengah Malam Semoga kita semua selalu diberikan berkah Karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala Dan mari kita Kita semuanya selalu berdoa yang baik-baik ya Walaupun bisa dibilang hanya sebatas bicara atau ngomong saja Karena semua ucapan kita ini adalah doa Makanya khususnya Kalau kita bicara dengan saudara, anak Mari kita bicara yang baik Semoga itu jadi doa Untuk kebaikan saudara, keluarga dan teman kita semuanya karena mohon maaf ya sekadang kita sebagai orang tua itu lupa kalau anak kita misalnya anak kita nggak bisa mengerjakan itu so kita bilang goblok atau bodoh sebaiknya so jangan khawatir yang kita bicarakan adalah doa makanya monggo kita berkata yang baik khususnya kepada anak saudara keluarga dan teman kita. Dan semoga doa kita adalah doa yang selalu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Nasrul. Mas Nasrul dari Jawa, tepatnya dari Jawa Tengah. Dan Mas Nasrul ini adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ketiga. adiknya itu sebut uh, namanya ya. Ada Izal, Yusuf dan Faik. Mas seluruh ini ingin berbagi cerita yang cukup horor yang pernah dialaminya kira-kira terjadi 12 tahun yang lalu. Tapi sebelum cerita seperti biasa ya. Eh, bagi seluruh yang tengah malam semua Yang belum subscribe Monggo di subscribe dulu dongeng tengah malam Jangan lupa like nya dan juga komentarnya ya Dan yang di spotify jangan lupa follow Supaya tetap selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari dongeng tengah malam Langsung kita ke ceritanya mas Nasru ya Tapi sebelum bercerita Mas Nasru ingin menggambarkan letak dena rumahnya Jadi rumahnya Mas Nasrul ini berdekatan dengan stasiun kereta api di Semarang Di belakang stasiun Tawang tepatnya ya Lah dena rumahnya itu kira-kira seperti ini Rumah ini sebenarnya cukup besar dan pintu masuk utamanya itu menghadap ke timur Dan untuk area depan itu ada sebuah ruangan Di sisi kiri rumah itu yang disewa oleh seorang dokter untuk praktek dokter Begitu masuk dari pintu utama itu terdapat sebuah ruang yang difungsikan sebagai ruang tamu dan disekat oleh sebuah rak kayu yang cukup tinggi hingga hampir menyentuh langit-langit. Mungkin selisih sekitar 30 cm dari langit-langit itu. Sedangkan di sebelah kanan ruang tamu itu terdapat dua ruangan dengan dua pintu berurutan. Pintu pertamanya itu adalah kamarnya Mas Nasrul ini, sedangkan pintu kedua adalah kamarnya neneknya Mas Nasrul. Kemudian dilewati, setelah melewati rak pembatas ini ada sebuah ruang yang difungsikan untuk ruang TV atau ruang keluarga. Nah, di sisi ruang keluarga adalah pintu masuk samping yang menghadap ke selatan. Tepat di belakang ruangan tempat praktek dokter yang nyewa tersebut Kemudian di sebelah kanan ruang keluarga Itu ada dua ruangan lagi Yaitu kamar orang tuanya Mas ini Dan juga kamar tantenya Lanjut ke ruangan terakhir ya Di sebelah barat ruangan keluarga Yang dibatasi sama pintu dan tembok Yaitu ruang makan plus dapur dan juga kamar mandi di stail sumur. Dapur terletak di sebelah kiri sementara kamar mandi dan sumur itu ada di sebelah kamar. Jadi itu gambarannya ya. Bisa kira-kira ya penggambaran dari rumahnya Mas Trans ini. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2008. Pada waktu itu Mas Nasrul sedang menjalani Bulan-bulan terakhir bersekolah di sebuah SMA Artinya Mas Nasrud sedang dalam persiapan Menjalani ujian nasional Tentunya Mas Nasrud kan nggak ingin gagal Dalam ujian nasional nanti Makanya Mas Nasrud pun belajar sangat giat Dan semakin giat Perlu diketahui ya Sekolahnya Mas Nasrud adalah full day school Yang mulai Sekolahnya jam 6.55 atau 7 kurang 5 menit ya Sampai selesai itu sekitar jam setengah 4. Perjalanan pulang pergi itu memakan waktu 1 jam Otomatis kalau jam setengah sore dari sekolah berarti Sampai rumah ya sekitar jam setengah 5 nah, biasanya waktu antara jam setengah 5 hingga jam 7 malam Mas Nasuri digunakan waktunya untuk istirahat Sebentar Dan makan malam Waktu itu sekitar pukul 7 lebih 5 menit lah Mas Nasrul mulai e, beranjak ke kamar untuk belajar Seperti penjelasan sebelumnya ya Persiapan untuk ujian nasional Nah untuk menuju kamarnya Dari ruang keluarga artinya kan Mas Nasrul harus berjalan melewati rak pembatas Ruang keluarga dan kamar neneknya baru akhirnya kan ke kamarnya Mas Nasur ini. Nah, Mas Nalu belajar beberapa mata pelajaran yang siang tadi baru diajarkan. Kemudian mempersiapkan untuk kuis matematika untuk esok harinya. Serta wajah ya, Mas Nalu sebenarnya sangat benci matematika. Namun kan nggak ingin gagal juga. Akhirnya mau nggak mau ya harus belajar lebih keras. Beberapa waktu kemudian adiknya yang bernama Isal ini masuk ke kamarnya lah kebiasaan adiknya ini yang satu ini ya Dia itu selalu masuk kamar ketika mau tidur Dalam hatinya Mas lo kok sudah masuk kamar apa sudah malam Setelah dicek ternyata yang benar jam sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam Artinya Mas lo kan sudah belajar sekitar 2,5 jam Setelah melihat adiknya sedang bersiap tidur Otomatis Mas Nasu pun Membereskan beberapa buku yang terlihat di atas kasur Untuk informasi ya Mas Nasu ini dan adiknya itu tidur satu kamar Dan dalam uh, satu dipan yang sama Ijal yang masih melihat masih Berjibaku dengan soal matematika yang begitu susahnya ya Memberitahukan sesuatu Mas Buruan tidur udah malam, sudah sholat kan? Kata Izzal, ya ini lagi tanggung, dikit lagi, susah amat sih, setan bener, umpatnya Mas Nasrul ya kepada adiknya. Hush mas, udah malam loh, gak baik ngomong gitu ah. Iya-iya, ya, habis susah sih, Ya udah, sebentar mas mau bersih-bersih dulu. Setelah bilang ke adiknya seperti itu, Mas Nasru pun meninggalkan kamar. Kondisi saat itu ruang tamu sudah dimatikan lampunya. Namun ruang keluarga lampunya tetap penyala karena e, dilihat Mas Nasru. Bapak sama ibunya itu masih ada di situ berbincang-bincang. Namun sepertinya mau beranjak ke kamar juga. Karena Mas Nasru juga melihat Bapak sedang mematikan TV ketika Mas Nasru akan membersihkan diri. kok belum tidur tanya ibunya iya baru selesai belajar soalnya susah ya udah kurang tidur ya nggak baik tidur malam-malam dibilangin ibunya seperti itu otomatis mas Al hanya mengganggu dan berlalu gitu aja untuk menuju ke kamar mandi Lah pas eh, mau membuka pintu pembatas antara ruang keluarga dan dapur nggak tahu kenapa Tiba-tiba Mas Nasrud ini merasa Dek Karena pada waktu itu Mas Nasrud ini merasakan Ada hawa yang berbeda Bukan karena angin yang sedikit lebih dingin dari biasanya ya Itu halumrah Hawa yang Mas maksud adalah Kondisi saat malam itu Lebih hening dari biasanya Tidak ada angin Tidak ada suara hewan bahkan seakan-akan malam itu semuanya itu seperti berhenti di luar. Perlu diingat ya bahwa rumahnya Maraul dekat dengan stasiun yang mana seharusnya akan ramai. Namun tetap saja keheningan malam itu rasanya itu luar biasa menurut Mas Arul. Dan yang terdengar itu hanya suara musik sambutan dari stasiun yang terdengar lamat-lamat ya. seolah hanya sebagai soundtrack penambah kengerian di film-film horor eh, Mas Tasur mengistilahkan ya. Dan perasaannya mengatakan bahwa ada yang salah malam itu. Dan juga nggak tahu kenapa bulu kuduknya Mas Tasur ini eh, merinting pada saat mau menuju ke kamar mandi. Karena kan harus melewati sebuah tempat yang Paling dibenci sama Mas Nasul Yaitu Sumur Timba Mas Nasul pun buru-buru ke kamar mandi Dan membersihkan badannya ini Sekenanya pokoknya secepat-cepatnya lah Supaya segera cepat keluar dari Ruangan belakang itu kamar mandi dan dapur itu. Setelah selesai bersih-bersih diri Mas Nasul pun segera segera melang, mengambil langkah cepat ya sedikit berlari untuk kegam, ke kembali ke kamarnya sampai-sampai Mas Nasruh hampir terpeleset di dapur tepat sebelum memasuki ruang keluarga walaupun begitu Mas Nasruh masih tetap mempercepat langkahnya supaya segera eh, sampai di kamar. Tetapi sebelum masuk ke kamar, Mas Nasru merasa seperti ada yang memanggil. Shh, shh. Tanpa nama, hanya nada. Shh. Yang Mas Nasru dengar dan begitu mendengar itu, otomatis refleks ya Mas Nasru itu langsung menolek ke asal suara yang terdengar dari ruang keluarga. Tapi... Pada waktu ditoleh, itu nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada seorang pun di ruang keluarga tersebut. Begitu nggak ada apa-apa, tanpa pikir panjang dan nggak ingin berlama-lama dengan e, perasaan ngerinya yang di ruang tersebut, Mas pun segera masuk ke kamar dan langsung merebahkan diri di sebelah adiknya. Sepertinya. Adiknya itu sudah tidur karena saat Mas Nasr goyang-goyangkan badannya dia itu enggak bereaksi sama sekali Mungkin adiknya kelelahan atau apa ya enggak tahu yang dilakukan eh, kegiatan siangnya Makanya tanpa pikir panjang Mas Nasr pun segera mematikan lampu kamar dan menyumbat telinganya dengan sepasang earphone dan memutar lagu dari mp3 player nya seperti biasanya memang Kebiasaannya Mas Artu ini itu masih berlangsung hingga sekarang Namun gak sesering dulu ya Entah setelah lagu keberapa biasanya Mas Artu sudah tertidur Sedikit info ya tentang kamarnya ya Begitu masuk kamar tepat di samping kanan pintu itu ada wardrobe setinggi pinggang Nah di depan wardrobe itu adalah depan yang cukup untuk ditiduri dua orang Kemudian di sebelah kiri depan tersebut ada sebuah meja rias dengan kaca. Namun beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan buku dan juga alat tulis eh, Mas Nasrul ini. Sedangkan di sebelah kanan depan adalah tembok yang ada jendela kayunya. Dan jendela kayu itu langsung berbatasan dengan jalan kampung. Malam itu tidak eh, tahu kenapa. rasanya itu begitu dingin atau lebih dingin dari hari biasanya sampai-sampai walaupun Mas sudah tertidur itu ya itu pasti terbangun untuk menarik selimut ya karena merasa kedinginan untuk menutupi badannya itu sesuatu yang aneh menurut Mas Nasudah karena biasanya walaupun cuaca sedingin apapun Mas Nasrul selalu tertidur pulas Bahkan Cuaca dingin tuh Biasanya itu menambah pulas Tidurnya Mas Nasrul ini Lah pada Waktu menarik selimut Kan Mas Tasu menarik selimutnya Pakai kakinya Karena memang Masih ngantuk ya dan makanya Malas ke untuk bangun narik dengan Tangan makanya cukup Menarik pakai kakinya untuk menutupi sebagian badannya merasa dingin, kemudian lanjut tidur lagi. lah pada waktu itu pada waktu menarik selimut itu kondisinya kan otomatis masih setengah sadar karena otomatis kan masih ngantuk ya dan menarik selimut ini karena dingin kan gak cuma sekali itu beberapa kali sampai mas antu sadar bahwa ada sedikit berbeda dengan Kamarnya Posisinya saat itu Mas Taruh kan sedang berbelakangan Dengan adiknya Punggungnya itu saling berhadapan Artinya saat itu Mas Taruh menghadap ke meja rias Dengan kaca dan artinya juga Marau bisa melihat apa yang ada di Belakangnya dilihat dari kaca tersebut Masih Belum sadar penuh ya Karena juga ditambah Agak ngantuk apalagi sudah tengah malam Mas Tasuri melihat dari kaca, itu kan bisa melihat belakang ya, yang sebelah tadi. Mas Nasuh melihat jendela dengan tire yang semuanya tersingkap. Namun tetap dengan jen, daun jendela yang tertutup. Sebenarnya enggak berguna juga sih adanya tire di situ. Begitu sih pikirnya masa saat itu ya, setengah sadar ya. Suasana malam tuh masih terasa begitu hening, dingin dan... Juga entah nggak ada hewan malah yang bersuara sama sekali Kecuali suara sabutan dari stasiun yang tadi ceritakan Namun tiba-tiba ada yang menarik matanya Mas Nasul ini Dan juga ada sebuah perlawanan dalam kepalanya Mas, Nas, Mas Nasul ini ya Kalian tahu kan Kalau mata manusia itu memiliki kemampuan untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk Sehingga kita bisa melihat objek dalam gelap walaupun tidak seperti burung hantu sih katanya Mas Nasrul Mas Nasrul teringat betul bahwa Izzal adiknya saat itu tidur di sampingnya saat diraba sama Mas Nasrul ya memang dia masih ada di situ membelakangi Mas Nasrul entah kenapa dia tuh merasakan dorongan kuat Hanya menggerakkan kakinya saja untuk memeriksanya bahwa dia masih di sana Kemudian satu hal lagi ya Mungkin kalian kan pernah ada yang melihat film horor Dan menemukan momen bahwa si pemain mendapatkan firasat untuk tidak menuju ke suatu tempat Tapi kemudian ia tetap nekat menuju tempat itu Entah karena rasa penasarannya atau apapun lah itu Dan hal itu selalu berakhir buruk Ya itulah yang terjadi kepada Mas Nasrul ini ya. Mas Nasrul ini melihat ke kaca di mana dari situ itu bisa melihat kordin yang berada di ujung jendela. Dan pada saat itu juga Mas Nasrul sampai tertegun dengan keringatnya mulai mengucur tanpa menghiraukan betapa dinginnya malam itu. Mas Nasrul tertegun karena ingat benar Yang dilihatnya malam itu Bahwa Tidak ada kurdin di Kamarnya Seketika perasaan itu Terus mengamati kurdin itu Terus muncul seperti seorang Toko dalam film horror ya Mas Nasrul ini mengalami Kebodohan yang sama Matanya itu terpaku pada sudut Itu dan matanya Makin terbiasa dengan Kegelapannya sehingga Sosok di belakangnya itu makin jelas terlihat dari kaca meja rias Jadi yang dilihat mas Nasrul itu sosoknya itu ya Seukuran jendela dan terlihat menunduk di atas adiknya Isar Otomatis mas Nasrul terpaku Lebih tepatnya dibuat terpaku olehnya Sampai pada titik dimana mas Nasrul ini bisa melihat begitu jelas sosoknya yang yang ada sosoknya yang di atasnya adiknya tadi ya itu menyerupai guling yang berdiri di bingkai jendela sosok itu masih menunduk seolah melihat adiknya Isal sambil menggoyangkan tubuhnya lambat namun jelas terlihat badannya Mas Nasrul pun tidak bisa bergerak jangan kan bergerak berteriak saja itu nggak bisa suaranya itu seperti tercekat ya ya mungkin lah, Mas ini tindian ya hanya mata yang bisa merle mermele ya saat itu namun untuk memejam pun tidak terlintas di pikirannya Mas Nasri ini dan sosok tersebut Masih bergerak pelan dan pada akhirnya sosok itu berhenti bergerak Seolah-olah tahu bahwa keberadaannya itu telah diketahui oleh Mas Nasrul ini Bisa dibayangkan ya ketakutan yang dialami Mas Nasrul ini Bulu kuduknya itu begitu merinding seolah-olah akan terlepas dari kulitnya Gak pernah Mas Nasir mengalami hal yang seperti ini sebelumnya. Dan guling itu masih dengan posisi melihat keisal adiknya. Namun sudah gak bergerak. Dan benar. Kepalanya itu mendongak ke arah jendela. Dan sontak Mas Nasir memajamkan matanya. Membaca apapun yang bisa Di dalam hati ya. Berdoa berharap bahwa. Dia dan adiknya itu bisa selamat malam itu Setelah semua rapalan doa yang diingat Dan dibacanya Lamat-lamat Mas itu mendengar di telinga kirinya itu ya Ada suara Kweweruakutok Hihihi Sesaat setelah itu Mas Nasrud ini terbangun di, bari, di pagi hari dengan Isal, Faik, Yusuf, dan bapaknya itu ada di sekitarnya. Mereka berkata bahwa semalam Mas Nasrud ini mengigo dari jam 2 hingga jam 4 subuh. Sekeluarga itu begitu panik melihat kondisi Mas Nasrud ini. Mengigo, maracau, gak jelas lah. Dan badannya itu katanya kaku gak bisa digerakkan Akhirnya setelah Mas Nasrul dadar Bapaknya pun bertanya sama Mas Nasrul ada apa sebenarnya Setelah Mas Nasrul sadar sepenuhnya Barulah menjelaskan apa yang sempat terjadi semalam tentang guling yang menatap adiknya Isal Kemudian menatapnya Kemudian ada kata-kata kue weruh itu masih terngiang di telinganya Mas, Semuanya itu diceritakan dengan kondisi badannya itu Masih merinding ya waktu cerita itu Masih ada perasaan merinding ketakutan Mas Nasul ini Sampai kemudian ibunya datang dan membawakan segelas minuman hangat untuknya Dan menasehati Mas Nasul ini ya untuk tidak berkata yang tidak-tidak di kamarnya Mas Nasrud tersebut karena memang kamarnya itu adalah termasuk kamar yang paling tua dan memang kondisinya itu yang paling lembab dari kamar-kamar lain sekalipun sudah dibersihkan sedemikian rupa ya sehingga kondisi yang demikian itu mungkin ya menarik mereka yang tak kasat mata untuk mendekat atau bahkan tinggal di kamar tersebut mungkin juga makhluk itu terganggu saat Mas Nasrul ini ya menyerapah ya atau berkata-kata yang nggak sopan ya atau merasa terganggu saat Mas Nasrul nggak sengaja melihatnya tapi semua itu nggak ada yang tahu yang pasti Setelah kejadian itu Kamar itu sama Mas Nasrul dikosongkan Dan nggak pernah untuk ditempatinya lagi Itu tadi akhir cerita dari Mas Nasrul ya Bukan main Saya sampai sempat merinding ya Pada waktu eh, ada suara yang didengar sama Mas Nasrul tadi gue waro to hihihihi saya sampai merinding mendengarkan suara itu bagaimana seandainya kita di posisi Mas Nasro kita menceritakan aja sampai merinding seperti ini saya nggak bisa bayangkan kondisi atau posisi Mas Nasro pada saat itu Terima kasih Mas Nasrul atas kiriman ceritanya yang benar-benar kita bisa terbawa ikut merinding bulu kuduk kita sampai ikut berdiri Sekali lagi terima kasih ceritanya Dan mestinya masih ada cerita-cerita lain dari Mas Nasrul ya Ditunggu Mas Nasrul untuk cerita berikutnya Dan untuk sedulur dongeng tengah malam kalau ingin berbagi cerita seperti Mas Nasrul ya Bisa kirim via email, emailnya dongeng tengah malam@gmail.com. Monggo kalau ada yang mau berbagi cerita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar dongeng tengah malam, setulur dongeng tengah malam semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih telah selalu setia mendengarkan cerita dari Pak Di Alvan. Dan juga terima kasih atas komentar yang diberikan. Oh ya jangan lupa ya. Komentar gimana seandainya sedulurku ini berada di posisi Mas Nasrul pada saat mendengar suara ya. Kuewerwaku toh. Monggo kira-kira bayangkan kalau sedulurku berada di posisi Mas Nasrul saat itu. Sekali lagi... Terima kasih ditunggu komentar-komentarnya di bawah Sebelum saya akhiri Saya ingatkan lagi yang belum subscribe monggo di subscribe dulu Yang di spotify monggo di follow dulu Supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semuanya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh